0: Du, Oscar, det är jag det. Ja, jag vet. Men du kan även kalla mig Kylskopslaven understreck 100 000 om du vill. Okej. Okay. Du, Kylskopslaven under 100 000, det är jag det. Ja, jag vet. Hur visste du det? Du sa precis det. Ja, just det. Vad fint att du lyssnar på mig, Gabriel. Visst, är det fantastiskt. Men du, ibland uppmärksammar ju lyssnarna oss om spännande och tokiga nyheter som de har läst om. Jag takt som gurkis. Precis. Att hemglass till sommaren släpper en isglass med smak av gurka. Det är helt... Fantastiskt Gabriel, ja, verkligen helt galet Jag längtar till se sommar Det blir väldigt spännande att få smaka på gurkis Tack till alla som hört av sig och tipsat om denna nyhet Vi pratade ju lite mer om den förra veckan Det är bara februari Men jag är säker på att det kommer bli årets nyhet När vi tänker tillbaka på år 2022 Mycket möjligt faktiskt Eller inte bara årets nyhet Århundradets nyhet Kanske det är jag. Eller årtusendets! Det lär kunna hända något annat ännu större under de närmsta tusen åren, Oscar Nej, det här är år århundratusendets nyhet till och med. Hundratusen år är väldigt, väldigt länge. Ja, men Gurkis är en väldigt, väldigt fantastisk nyhet. Det har du rätt i. Det enda som ens skulle kunna vara i närheten är om vandrande kylskåp skulle uppfinnas. Och det har de. Vänta, vad? Ja, ungefär. Vad är det du säger, Gabriel? Jo, Gurkan, hundratusen år, skriver. Hej, läs den här länken. Och så är det en länk till en artikel i tidningen Svenska Dagbladet som skrevs i onsdags. Vad står det, Gabriel? Vad står det? Det här är helt otroligt. Titeln är här levereras maten hem till dig via en robot. Vad? Levereras maten med vandrande kylskåp? Nästan Artikeln handlar om staden Miami Där det börjar bli vanligt med små självkörande fordon Som levererar mat från restaurangen hem till dörren Åker de av sig själva? Yes Är det robotar eller kylskåp? I artikeln står det Man kan likna de två rullande fordonen vid högteknologiska kylskåp Och på ett sätt är det också precis vad det är Självkörande kylskåp som levererar mat Yes, du är fantastiskt, Gabriel! Jag tänkte att du nog skulle tycka det. Hur funkar de? Det är liksom en snabbmatsrestaurang som äger två självkörande kylskåp. Och på kvällarna, måndag till fredag, levererar kylskåpen mat till kunder som bor inom en kilometer från restaurangen. Hur ser de ut? De är i storleken av ett litet kylskåp med hjul och så två lampor där fram som ser ut ungefär som ögon. Och så har de en orange varningsflagga som sticker upp. Är det någon som styr dem med en fjärrkontroll som en radiostyrd bil? Nej, de är helt självkörande. De har GPS så restaurangen slår in en adress på GPS-en och så kör kylskåpen dit av sig själva. De läser av sin omgivning med kameror och med hjälp av artificiell intelligens så vet de hur de ska agera i trafiken och vid rörljus och sånt. Inbyggda sensorer gör också att de stannar om de möter människor längs vägen. Har de krockat någon gång? Nej. De har kört i flera månader i centrala Miami men allt har gått superbra. Inga skador eller krockar. För kylskåp är smartast i världen. Kanske det. Och de finns på fler ställen och robotar från det företaget som det står om i artikeln har gjort över en miljon lyckade hemleveranser med skäl Självkörande kylskåp Så all mat som levereras är kall Det kan ställas in så att robotarna Antingen är kalla eller varma inuti Ett varmt kylskåp Alltså då kallas det inte för ett kylskåp Utan ett värmeskop. Aha, Och det är många företag som håller på att Utveckla liknande robotar Självkörande kylskåp Precis oh, Jag har ju sagt till dig jättelänge Att du måste bygga vandrande kylskåp Gabriel det har du faktiskt gjort världens bästa idé! Nu är framtiden redan här! Jaha, och det står det på sidan av den rullande kylskåpen. Vadå? Det står, framtiden är mycket närmare. Självkörande kylskåp är verkligen framtiden! De kommer fixa allt. Leverera mat, köra dig till jobbet, göra läxorna åt dig, gå på fotbollsträningen om du är sjuk. Nej, alltså. Att gå på träningen och göra läxorna gör man för att lära sig saker. Ja, men det behövs inte i framtiden när världens smartaste kylskåp fixar allt. Jag kan nog se att det kommer finnas självkörande kylskåp som levererar mat. Men de kommer inte helt ersätta oss människor. Bara i en perfekt värld. Drömmer du om en värld med vandrande och rullande kylskåp överallt och flygande? Och flygande och flytande? Du drömmer om en värld med bara kylskåp? Eh, äh, ibland. Alltså, fatta vad roligt det hade varit att se på fotboll om det är kylskåp som spelar! Eh, äh, ja, men svårt att göra mål, för målvaktskylskåpet är ett superstort kylskåp som täcker hela målet. Det låter som fusk. Nej, det finns väl inga regler på hur stor en fotbollsspelare får vara? Nej, men människor kan ju inte bli hur stora som helst. Kylskåp däremot går att göra så stora som de täcker hela målet. Därför blir det aldrig mål. Tråkigt. Superspännande tycker jag. Så alla matcher slutar 0-0. Nej, matcherna slutar inte förrän någon gjort mål. Och det går inte att göra mål. Näpp. Så matchen tar aldrig slut. Nej, precis. Orkar kylskåpen hålla på så länge? Ja, de har inbyggda solceller så de kan vara på för alltid på natten då. De har batterier som laddas på dagen. Såklart. Vilken fantastisk kylskopsvärld Gabriel! Med evighetslånga fotbollsmatcher utan några mål. Jag vet inte, ja. Men det där med självkörande kylskåp som levererar mat, det var faktiskt supertokigt och intressant att läsa om. Tack! Än så länge är de ganska långsamma, men de håller fortfarande på att utvecklas. Och de har redan en klättringsförmåga som gör att de kan klättra över hinder. Va? Ja, upp och ner för trottoarer och sådär. Häftigt! De håller även på att lägga in en funktion där det går att prata med roboten. Prata! med kylskåpet! Ja, alltså, på restaurangen följer de roboten via en kamera. Och då ska de kunna prata med roboten under färden och ge nya direktiv. Typ som att prata pratar med Siri, alltså röststyrningen på mobilen. Självkörande och talande kylskåp! Det skulle man kunna kalla dem. Alltså, Gabriel, nyheten om Gurkis var helt fantastisk. Jag trodde inte det här året kunde bli bättre. Men detta... Det här är bästa året i mitt liv! fint att höra. Det är precis den här slags nyheter vi behöver efter två år av pandemin. Du tycker ju om nyheter om gurkaglass och självkörande talande kylskåp. Men jag vet inte om vi andra är lika exalterade. Det måste ni vara! Det är helt fantastiskt! Ja, lite coola nyheter får jag hålla med om att det är. Tack för tipset, gurkan hundratusen. Fortsätt gärna tipsa oss om gurka och kylskåpsnyheter. <laughs> Absolut, gör gärna det. Jag önskar mig ett sånt där självkörande talande kylskåp i födelsedagspresent, Gabriel. Jag kan tänka mig det. Får se om jag lyckas få tag på något sånt till nästa år. Nästa år? Ja, du har ju redan fyllt år i år. Sant. Eh, julklapp då? Kanske det. Eller ska jag få det på din födelsedag? Varför ska du få en present då? Ähm, för att om jag får ett självkörande talande kylskåp så blir jag glad. Och du blir väl glad om jag blir glad? Absolut. Jag vill att det du ska vara glad. Då så! På din födelsedag så ska jag som present till dig ge mig ett självkörande talande kylskåp. För att det i slutändan gör mig glad när du blir glad. Precis! Bästa presenten till dig! Lät lite själviskt kanske, men får du tag på ett sånt kylskåp till min födelsedag så blir jag faktiskt glad över det också. Det är ju även poddens födelsedag. Just det, vi kan köpa ett sånt kylskåp och lägga in en högtalare som spelar kylskåpsradion och så låter vi det köra runt i stan. <laughs> Bra idé Snacka om kylskåpsradion Det blir det ju verkligen då Jag har många bra idéer Men i framtiden måste du se till att Lyssna på mina idéer och göra dem direkt Gabriel Så inga stora företag hinner för att utveckla Självkörande kylskåp innan vi gör det nu har ju inte vi samma resurser att utveckla självkörande robotar med. Så det är inte så konstigt att andra har hunnit före. Men eh, absolut. Jag ska göra mitt bästa med att ta tillvara på dina fantastiska idéer. Tack så mycket! Men vet du vad jag har för idé? Att vi bygger självkörande gurkaglass. Eh, nej, jag vet inte hur det skulle funka. Talande gurkor! Det låter läskigt Jag har tänkt att vi kan sätta på gurkajängen Och dra igång med dagens avsnitt Vi har väl redan dragit igång? Ja, då har rätt i Men vi kan lyssna på gurkajängen i alla fall Ja, tack! Aj, 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 Vad Vad är det här? Det är en talande gurka som får ont När du slår på den med pinnen Jaha, inte snällt att slå gurkor, Gabriel Nej men alltså, det finns ju ett slaginstrument som heter gurka Och det är tillåtet att slå på På samma sätt som det är okej att slå på trummor Men inte på människor Nej, det är inte snällt att slå människor Men helt okej att slå på trummor Förutom när någon försöker sova Ja då är det kanske inte så snällt Men trumman blir inte ledsen av att bli slagen Och inte instrumentet gurkan heller Det har du rätt i Så kan vi fortsätta med gurkingen utan att du låtsas att gurkan ropar aj Okej! Okay. Äntligen avsnitt 250, 000 250 av kylskåpsradion, Ooh, det är lite av ett jubileum ju faktiskt, 250 avsnitt är nästan värt att fira, men det är ju antal avsnitt i avsnittsordningen liksom, totalt är ju det här avsnitt 345, just det, men vi har faktiskt något annat att fira, nämligen att det har uppfunnits självkörande talande kylskåp! Ja, det är värt att fira, men något annat också. Vadå? Något som vi ska tacka alla våra fantastiska lyssnare för. Har det med frågelådan att göra? Ja, i helgen passerade vi nämligen 9000 inlägg i frågelådan. Wow! Otroligt bra jobbat alla som har skrivit till oss Vi är så glada och tacksamma för varje inlägg som skrivs Ett steg närmare 100 000. Det är en bit kvar Men när vi når 10 000 borde vi ha ett lite större firande Dit når vi nog om ett par veckor Oj, 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 oj Vilket var inlägg nummer 9.000? Det är skrivet av Simon, fem år Woho, grattis till inlägg nummer 9.000. Ja, så kul att du hör av dig Simon Vad handlar det om? Det är ett skämt. Bästa sätt att fira 9000 inlägg på, verkligen. Vill du höra jubileumsskämtet? Såklart! Så här är det. Vad sa regnbågen när den tittade i spegeln? Hmm. Kan regnbågar titta i spegeln? Alltså, de har ju inga ögon och regnbågar kan inte prata heller. Men det är ju ett skämt. Sant. I skämt är allt möjligt. Precis. Så, vad tror du regnbågen sa? Hmm kanske hoppas inte att det slutar regna, för då försvinner jag. <laughs> ja, du har rätt i att regnbågar skapas när solen lyser på regn i luften. Precis! Så de syns ofta bara ett litet tag, men det var inte rätt svar på skämtet. Okej, okay, eh, då vet jag inte. Regnbågen sa, åh, så fin jag är. <skratt> ah, så klart! <skratt> Regnbågar är väldigt fina. Absolut. Superfina. Så jag tror också att regnbågen sa det, Simon. Ja, tack! Vilket passande jubileumsskämt. Verkligen. Nu siktar vi på 10 000 inlägg. Då får vi se till att eh, fortsätta läsa upp och svara på inlägg i rasande fart. Vi gör så gott vi kan. Ja, tack! Men du, Oscar, De flesta av lyssnarna vet ju vad du älskar. Har jag berättat det? Du har nämnt att du älskar gurkor och kylskåp. Ja, och hundratusen. Det har du också sagt. Vilken tur, verkligen. Men nu har du fått en fråga här från Nils, fem år. Vad är Oscars högsta rädsla? Hmm... Vad är du rädd för, Oscar? Jag är väldigt, 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 väldigt rädd. För att när jag går till affären för att köpa gurkor så är de slut! Och jag får panik när jag tänker på det, Gabriel. Ah, ja, det kan jag förstå. Men om de motförmodan skulle vara slut i den affären så kan vi åka till en annan affär. Men tänk om de slutar också. Ah, jag vill inte ens tänka tanken. Det är så fruktansvärt. Risken är väldigt liten för att gurkorna kommer att ta slut, Oscar. Jag vet att det inte finns så stor anledning till att få panik Men ibland kan man vara rädd fastän man vet att det egentligen inte är farligt Det har du rätt i Det går inte alltid så lätt att tänka logiskt när man är rädd och orolig Nej tack! Och vet du något annat jag är rädd för? Um, ja, vad kan det vara att uh, kylskåpet ska gå sönder? <skratt> det hade jag inte ens tänkt på, Gabriel! Oj, då håller kylskåpet på att gå sönder. Nej, alltså har det börjat rosta? Det var bara en gissning, Oskar. Är skruvarna lösa? Har färgen gulnat? Har det fått feber? A .a. är det 10 grader varmt? Nej, det har inte fått feber eller någon skruvlös. Kylskåpet mår bra. Oh, vad tur. Du skrämde mig verkligen. Förlåt, Oskar. Men du har rätt. Att kylskåpet ska gå sönder är en av mina största rädslor. Ja, jag anade det. Det vore fruktansvärt! Verkligen, men eh, vad skulle du säga? Alltså, jag har länge varit rädd för att eh, tappa benen i skolan. Aha, de sitter bara fast med knappar och mina klasskompisar börjar skratta när de lossnar. Just det, det är jobbigt när de skrattar åt mig. Det förstår jag. Det är många som är rädda för att råka göra något som andra börjar skratta åt och kanske börjar reta en för. Inte kul! Nej, såklart inte. Är du också rädd för det, Gabriel? Mm, ja, lite kanske Men inte lika mycket som när jag var barn Som barn och tonåring Är det många som är väldigt oroliga För att råka göra något pinsamt som andra skrattar åt Men när man blir äldre Så är det många som känner sig tryggare och tryggare Och inte lika oroliga för det längre Alltså, vissa föräldrar borde skämmas lite mer Tycker jag De kan verkligen vara pinsamma <laughs> Ja Det är många barn som skäms för sina föräldrar För att de tycker att föräldrarna gör pinsamma saker Men det beror på på att föräldrarna kanske inte är lika oroliga för vad andra ska tänka. Jaha. Och det har jag börjat känna igen mig i lite också. När jag blir äldre och äldre inser jag att jag bryr mig mindre om vad andra tycker och tänker. Och det är ju väldigt skönt. Men ibland kan jag också komma på mig själv med att göra ganska pinsamma saker. <laughs> Tokigt. Ja, det kan man tycka. Finns det något som är objektivt pinsamt? Objektivt pinsamt. Du menar något som alla tycker är pinsamt och alla håller med varandra om? Precis. Nej, det gör det nog inte. Ibland kan vissa personer tycka att något är pinsamt att göra fast andra tycker inte alls det är något konstigt eller speciellt. Det har du rätt i! Ibland tänker vi att andra tänker att något vi gör är superpinsamt och skämmigt fast så är det kanske inte någon alls som tänker det. Aha! På det sättet kan vi skapa oro i våra hjärnor. Så oro och rädslor är inte alltid logiska. Nej, vi kan lätt gå runt och oroa oss och vara rädda för saker som egentligen inte är farliga. Vad då för något till exempel? Hmm, ja, du. Alltså det är ju många som är rädda för att prata inför klassen. Det kan vara nervöst. Vissa tycker det är väldigt jobbigt och andra har lätt för att prata inför klassen- och ofta tror jag det kan vara en skapad rädsla. Det kan hända jobbiga saker när man pratar inför klassen. Men till stor del är det en oro som man själv bygger upp i sin hjärna. För det är sällan någon fara. Förhoppningsvis är klasskommisarna uppmuntrande och läraren är positiv. Så att tala inför folk är något man kan träna på och vänja sig vid. Så känner man sig mer och mer bekväm och mindre orolig. Goda att träna bort sina rädslor? Absolut, det går det. Om man är rädd för något så är man ju rädd för att det ska gå dåligt. Vad menar du? Om man är höjdrädd så är man ju rädd för att det ramlar ner från höjden. Just det! Om man är flygrädd så är man ju rädd för att flygplanet ska krascha. Och om man är rädd för att tala inför andra människor så är man rädd för att man ska kanske göra något misstag och säga något som andra skrattar åt. Sant! Och om man är rädd för att skjuta en straff så är man rädd för att missa. Det är många rädda för. Absolut. Men om du skjuter en straff hundra gånger utan att missa. Tror du att du är lika rädd för det då? Nej, då har jag bra självförtroende och det blir lättare att skjuta. Så är det faktiskt. Vi är rädda för att något ska gå dåligt men om vi gör det vi är rädda för och det går bra då kan våra rädslor och oro minska. Aha! som att träna på att prata inför människor, till exempel. För varje gång vi gör det och det går bra, då blir det lite lättare och vi vänjer oss vid det och känner oss tryggare och tryggare. Just det! Du kanske skulle kunna träna bort din chokladfobi. Vänta, vänta, vänta! Va? Ja, du är rädd för att äta choklad. Jag är inte rädd, Gabriel. Det är giftigt! Du säger det, ja. Men om du skulle äta en liten bit choklad och så märker du att du inte spyr av det, det kommer jag göra. Ja, men tänk om du inte gör det. Då kanske du vågar äta en lite större bit nästa gång. Och om det också går bra kanske du vågar äta en ännu lite större bit nästa gång. Och så vidare. Jag förstår vad du menar. Och det var ett bra exempel. Förutom att det inte kommer hända. Du kommer aldrig smaka på choklad. Det finns inte en chans. Okej. Okay. Du behöver inte det. Men ibland kan det vara bra att utmana sina rädslor. För varje gång man inte vågar kanske man blir ännu räddare. Och det blir ännu svårare att göra det i framtiden. Mm, sant. Jag kan utmana andra rädslor jag har, men jag kommer inte att äta choklad. Jag förstår. Vad är du rädd för, Gabriel? Mm, ja, du... Jag skulle nog säga att jag är väldigt rädd för att göra andra människor ledsna. Aha, för att göra dem besvikna eller råka säga något som de blir ledsna av. Det är det många som är rädda för. Ja, det är vanligt att gå runt och oroa sig för vad andra tänker om en. Det är många som är oroliga för att andra är arga på dem, fastän de kanske inte alls är det. Brukar du känna så? Ja, det brukar jag. Jag är rädd för att störa andra så att de blir arga eller besvikna på mig. Och det kan vara jobbigt att gå runt och vara oroliga över det, för ofta är oron inte sann. Just det! Jag kanske tänker att andra är arga och besvikna på mig, fastän de inte alls är det. Men finns det några rädslor som är bra? Eller är all rädsla och oro bara något jobbigt som vi skapar i vår hjärna? Nej då, att känna rädsla, oro och även ångest är egentligen något väldigt viktigt för oss människor. Varför det? Det är ju jättejobbigt! Ja, oftast är det jobbiga känslor, men egentligen är de livsviktiga. Rädsla är liksom kroppens larmsystem. Aha. Det går igång när vi möter något som är farligt Som en röd blinkande lampa i hjärnan Du, 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 gör det inte, gör det inte, gör det inte du, du. <laughs> Precis, kroppen varnar oss när något är farligt Som till exempel när vi känner höjdrädsla Höjder är ju faktiskt farliga Absolut. Höjdrädsla är inte något konstigt. Det är jättefarligt att ramla ner från en hög höjd. Men många kan ju känna höjdrädsla även om de tittar ut genom ett stängt fönster. Och det är inte farligt. Nej. Men i grunden är ju höjdrädsla något bra som gör att vi inte hoppar ner från taket på ett femvåningshus. Det är tur att vi är rädda för att göra det. Eller hur? Och när kroppens varningssignal står igång och vi blir rädda så får det oss också att försöka försvara oss eller lämna det som är farligt. Vad menar du? Till exempel är det ju farligt att möta en var i skogen. Gör vi det blir vi rädda och försöker ta oss därifrån. Just det! Eller om det börjar brinna då blir vi rädda och försöker släcka elden eller springa ut ur huset. Det är viktigt att göra. Verkligen. Så när vi möter verkliga faror är kroppens larmsystem väldigt bra att ha. Det kan skydda oss och rädda oss. Så det är bra att vi är rädda, ibland ja. Men det kan också vara jobbigt. Ofta är vi rädda, oroliga och har ångest för det som känns farligt. Men som egentligen inte är farligt. Som att prata inför klassen. Precis. Det är inte farligt på samma sätt som det är farligt att möta ett lejon på savannen. Men det kan få en att känna samma slags känslor. Att hjärtat slår snabbare, musklerna spänns, vi börjar svettas, kanske får svårt att andas och känner en klump i magen. Ungefär som när brandlarmet går igång av misstag av brödrosten. Vad menar du? Alltså när man lagar mat och kanske bränner lite gurkor i brödrosten. Gurkor? Gur. Ja tack! Lägger du gurkor i brödrosten? Såklart! Vad skulle jag annars lägga i där? Eh... Uh, Bröd? Det heter liksom brödrosten. Jaha, är det 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 betyder? Ja, vad trodde du? Att det är bröder som rostar? <går> Nej, men kan du verkligen bränna gurkor i rosten? Kan de brännas? Absolut, de fastnar hela tiden framför är för tjocka. Okej, okay. och om jag bränner mat i brödrosten kan brandlarmet i köket börja tjuta. Just det, på grund av att det börjar ryka i köket. Precis, fast det har inte börjat brinna. Nej, det är bara lite bränd mat. Så det är ett falsk larm? Ja, precis. Typ som med kroppens varningssystem. Det kan också gå igång och köra falsk larm, det vill ju rädda. Fast det egentligen inte är någon fara. Ja, oh, du menar så? Vi tänker att något är farligt. Vi föreställer oss allt som kan gå fel och bli rädda. Men egentligen är det inte en riktig fara. Det har du rätt i, Oscar. Bra exempel. Nästa gång du ska göra något som egentligen inte är farligt men som du är rädd för att göra så kan du tänka det är som att bränna gurkor i brödrosten. Ett falsk Det menar att om du ska ha en redovisning inför klassen så påminn dig om att det är som gurkor i brödrosten. Då blir du nog lite gladare i alla fall. Ja, för det var ett tokigt exempel. Men vad går det att göra för att lära kroppen vad som är ett falsk larm och vad som är ett riktigt larm? Det bästa sättet är det vi pratade om tidigare att utmana sina rädslor och det går att göra lite i taget. Ta små steg! Ja, det är helt okej. Okay. Man behöver inte stressa. Men det kan ändå vara skönt att känna att rädslan och ångesten minskar. Såklart! Och om man är modig och faktiskt vågar utmana sina rädslor- då förtjänar man en belöning. Gurkaglas? Ja, det hade jag gett dig om du vågar testa något som du länge varit rädd för att göra, Oskar. Men andra belöningar kan vara att få uppmuntran och positiva kommentarer. Just det! Att andra säger, wow, vad bra jobbat! till exempel. Det kan också vara att göra något roligt och fira tillsammans med kompisar och familj. På något sätt är det i alla fall bra att uppmärksamma när man övervinner sina rädslor. Det kan vara små steg, men det är ändå väldigt modigt och viktigt och det förtjänar att firas. Ja, tack! Så om du känner dig rädd och orolig och får ångest över något så kan du fundera på om det är farligt på riktigt eller om det är gurkor som bränns i brödrosten. Just det, ett äh, falsk larm. Om det är något som du känner att du egentligen vill göra, men som du är rädd för, så våga testa. Du kan ta små steg och utmana dina rädslor. Om du undviker det du är rädd för kan det hända att du bara blir räddare och räddare och det blir ännu jobbigare. Men om du tar ett litet steg och lyckas så kan rädslan och ångesten minska. Och då är det viktigt att fira. Ja, fira varje framsteg du gör. Det är modigt gjort. Ja, 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 Dag, skönt! Yes, vi har ju redan haft vårt 9000-jubileumsskämt, precis. Men här kommer flera till. Oh. Så här skriver foten, fotålder. Skämt! Vänta lite, jag har något i min sko. Aha, det var visst min fot. <skratt> <skratt> så klart! Det brukar vara foten som är i skon. <skratt> ja, tack! Varje gång man tänker, jag har något i skon, så är det ju ens fot. <skratt> Precis. Sen skriver gurka plus glass, lika med gurkaglass. Helt rätt! 100 000 plus 9, lika med 100 009. Också rätt! Hej, jag har ett skämt. Vad är det för likhet mellan en korp och ett skrivbord? En korp? Yes, alltså en slags fågel? Ja, hmm... Båda har ben? Ja, det var ju ett bra förslag, men det är inte rätt. Har de samma färg? Nej, har skrivbordet fjädrar? Inte det heller. Okej, okay. vad är det för likhet mellan en korp och ett skrivbord då? Jag vet inte, det var därför jag frågade dig <skratt> <skratt> Det var ju logiskt att du frågade för att du inte visste, eller hur? Men du trodde att det var något som skulle besvaras Ja tack, oftast är ju skämten så Det var därför jag blev lurad den här gången yes. Då har jag en kluring till dig Gabriel Okej, okay. Nore 11 år skriver Varför är det farligt att rensa fisk? Hmm. Rensa fisk, det går att vara rädd för Ja, kanske det Man kan ju vara rädd för att råka skära sig i fingret Ja tack, men det är inte så farligt Nej, alltså det kan vara farligt med vassa knivar Så det är väldigt viktigt att vara försiktig Men eh, något annat Nej, eh, Jag vet inte varför är det är farligt att rensa fisk För att man kan gå vilse bland fjällen Bland fjällen Fiskars hud har ju fjäll. Ja, ah, precis. Inte bra att gå vilse där. Fjällen kallas det även uppe i bergen. Precis. Det är toket när ett ord betyder flera olika saker. Det är perfekt för ordvitsar. Eller hur? Och här är en ordvits på flera språk. Okej, hej! tusen i parentes åtta år skriver skämt. Varför åkte grisen till England? Åh, oh, det där känner jag igen. För att bli pigg. <skratt> <skratt> <laughs> yes step <laughs> Betyder gris på engelska Precis så Om grisen är trött Kan han åka till England Och bli pig Så smart I England kallas den i alla fall för pig Ja tack Det är ju tokigt med språk Och ord som betyder flera olika saker Eller hur Men du Nu har vi fått in ett önskemål här Det är namn sjuk Ålder 11 Men för Oscar är jag hundratusen Hundratusen tack Jag känner mig lite sjuk Men jag vet inte om jag är sjuk Så skulle ni kunna spela upp Gurka gurkakechupsången åt mig det var tråkigt att höra, men vi hoppas att du blir lite piggare av gurka ketchup. Ja, verkligen. Det är bästa medicinen. För att bli på bättre humör i alla fall. Mot allt, Gabriel. Gurkor är supernyttiga och en fantastisk medicin. Ja, de är nyttiga, men funkar ju inte riktigt som medicin. Jo, tack. Jag äter gurkaglass varje dag och jag blir aldrig sjuk. Det måste finnas ett samband, Oskar. Du är en docka. Precis, med världens starkaste gurka-immunförsvar. Nej, grejen är att det finns liksom inga sjukdomar som kan smitta dig- på grund av att du äter gurkaklass varje dag. Nej, på grund av att du är en docka som inte kan bli sjuk. Va? Ja, så om ni lyssnar är sjuka är det helt okej okay att krama dockor och nallebjörnar- för de kan inte smittas. Varför har jag då suttit i karantän under coronapandemin- Um, ja, det har ju du egentligen inte behövt. Men när jag har suttit i karantän har du också gjort det. Sant, för att göra dig sällskap. Typ ja, också för att du inte kan röra dig utan mig. Men eh, tack för sällskapet, Oscar. Varsågod! Finns det inga sjukdomar som kan smitta mig? Inte riktigt det är sjukdomar. Men om du till exempel skulle förvaras i en lite fuktig miljö skulle du ju kunna börja mögla. <gör> Det vore inte bra. Vad är mögel för något? Det är mikroskopiska svampar som till exempel bara växa på mat som blivit gammal eller i tyger och på väggar i hus i en fuktig miljö. Aha. Så om man steker mögligt bröd är det ungefär som att äta en svampstuvning? Nej, det är inte såna slags svampar. Det är inte bra att äta möglig mat, men ibland går det att skära bort möglet och äta andra delar. Men tänk om jag börjar mögla? Det får vi se till att det inte händer, Oskar. Det är på sätt och vis den enda typ sjukdomen som kan dra det är bäst att jag äter riktigt mycket gurkaglass så att det inte händer. Jag tror inte det hjälper. Jag gör det för säkerhets skull. Ja, ah, låter bra. Här kommer i alla fall gurka ketchupsången. Julklappspresent Jag satte den på min ryggsäcksrumpa Och sa massa vattniga skämt Men sen fick jag en glasidé Om hur man får en babianstruts att le Så lyssna på mitt nya tystnadskjut Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskens farmor Blast blir med lite hallongroder så vi kan fjompa Lyssna på hoppa, dompa, spela på angttrumpeten Tills vi helt stor flyger hem till kylskotplaneten Och vi flyger hem till kylskotplaneten Ska du inte bara sjunga, Oscar nu? Uh, 70 000, 60 18, 19, 30 40, 20 Jag har gått till alla husen Nu jag kom till 100 000 Äntligen Jag vill agurka ketchup Till min spaghetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glassflutklart Med lite hallongråder Så vi kan flumpa Och lyssna på och hoppadompa Spela på angtrumpet Tills vi helt styrk natliger hem till sjuk Bara 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 det här är en sång med knasiga ord om glassfriblad och gurkakechup på ett bord. Bokstäver i konstiga kombinationer, inget värt att lära sig på skolans lektioner. Kanske tänker du så om allt du säger det är väl. Det är bara knasiga grejer, men ord har makt, de spelar roll. Kolla bara på alla internet -troll. med bokstäver placerade i en särskild följdskap har de hat och kanske man från sin få tull. Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad. Och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger och för resultat En kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg Dina ord har makt och det är du som bestämmer Vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar Tack, jag vet Det är viktigt att tänka på Men Nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga Sogels farmor Om hon har ett glaskigt kram Med lite och Så vi kan pjompa Ska lyssna på hopp och dumpa Spela på angstrumpeten Tills vi helt stökna Flyger hem till kylskott och linten Skulle den bara sluta så Hi. Det var lite tråkigt Vi kör så här istället Jag vill ha gurka ketchup Nu känner jag mig på gott humör. Fint att höra. Så klart blir man på gott humör när man lyssnar på en sång om något så gott som gurka ketchup. Ja, det är ju självklart. Men Tidigare pratade vi lite om rädslor, Oscar Ja, tack! Och här är ett inlägg lite om rädsla, men också ilska och frustration. Okej, okay. det är Gurka Lilli, 10...100 miljoner år. Hej, Kylskåpsradion. Mina kompisar tror på spöken och jag, jag blir nästan arg, för jag vet inte varför. Liksom typ alla får ha vilken religion de vill, men spöken är en annan sak. Jag blir nästan rädd, men mest arg. Jag vill inte vara dum på lektionerna när de börjar prata om det, så jag är bara sur. Hej då, ni är bäst. Snälla, hjälp mig. Oj, oh, jag förstår dina känslor, Lilly. Och jag vet att det är ganska vanligt att prata om och till viss del även tro på spöken. Typ sådana spöken som på film. Alltså, spöken och vampyrer och så uppmärksammas ju en hel del i filmer och serier. Så det kan nog bidra till att fler tror på det. Aha! Och som du säger, Gurka Lilly, så har alla människor rätt att ha vilken religion de vill. Är spöken en religion? Nej, inte en religion. Tron på spöken är mer av en slags gammal myt, en folktro och liksom påhittad historia. Tror du det finns spöken på sådana sätt som i filmer och böcker? Nej, det tror jag inte. Det är påhittade varelser som används i påhittade historier. Aha! Men enligt vissa undersökningar verkar det som att tron på spöken och andra blir vanligare bland unga i Sverige idag. Och jag vet att det är sånt som det pratas mycket om på Youtube och så. Så jag tror det är många av er lyssnare som har sett videos eller hört kompisar prata om de här ämnena. Varför är det populärt? Bra fråga, Oscar. Alltså... Genom historien så har ju nästan alla människor tillhört en religion och alla religioner handlar på något sätt om vad som händer efter döden. Just det! Och idag blir många länder mer och mer sekulariserade kallas det. Vad betyder det? Sekularisering betyder att inte längre att vara religiös. Att inte tro på något? Ja, typ. Fast även om man inte tror på en gud så tror man ju liksom på någonting, på någon förklaring till varför vi finns till och vad som händer efter döden. Det är stora frågor! Det är det verkligen. Och det är frågor som vi alla människor brottas med under livet. Vissa tänker jättemycket på dem och kanske tycker det är väldigt jobbigt att tänka på döden eller att hitta meningen med livet. Andra tänker inte alls mycket på de stora frågorna utan livet bara fortsätter som vanligt utan att det påverkar direkt. Just det! Vi är olika! Precis. Men det är väldigt mänskligt att ha svårt att förstå döden. Och många människor hoppas på att livet fortsätter på något sätt. Inom religionerna kan det handla om en slags himmel där man får träffa de man älskar igen. Det låter fantastiskt! Ja, verkligen. Och även personer som inte direkt är religiösa kan finna tröst i sådana tankar. Särskilt när någon de älskar dör. Aha! Och det här med att prata om spöken tror jag är ett sätt att processa våra tankar och känslor inför döden. Och jag förstår att du tycker det är lite jobbigt, Gurkalilli. Idag sprids det många påhittade spökhistorier och myter som kan vara skrämmande. Det är läskigt! Ja, det tycker jag också. Men jag tror det är viktigt att vi vågar prata om döden och de stora frågorna i livet. För det är frågor som kan ge oss väldigt starka känslor som sorg, oro och ångest. Det är helt okej att fråga om. Verkligen. Det är helt okej okay att ni frågar era föräldrar vad de tror händer när man dör och berättar vad ni tänker. Ofta kan äldre personer som mor- och farföräldrar ha många kloka tankar för de har liksom funderat och reflekterat över de här stora frågorna under ett helt liv. Just det! Det är okej okay att prata om döden och ställa frågor om den. Och ni får jättegärna fortsätta skriva frågor här i frågelådan. Det kan vara lite sorgligt och ledsamt att prata om. Ja, det håller jag med om. Men jag tror ofta det känns ännu värre om vi inte pratar om det. Just det, som är rädslor! Om man är så rädd för något att man inte vågar göra det, till exempel att prata inför klassen, då blir rädslan ännu större och större för varje gång man inte gör det. Precis. Rädslan kan växa och att vi försöker gömma oss och dra oss undan från det som vi är rädda för. Men om vi tar små steg mot att möta det vi är rädda för lite i taget, då kan oron och ångesten minska. Och jag tror det är likadant med att prata om döden. Om döden är något stort, hemskt och jobbigt som vi aldrig vågar prata om då växer vår rädsla och oro större och större hela tiden. Den blir något stort och farligt vi inte vågar röra och vi blir mer och mer rädda för varje dag som går. Men om vi vågar ställa frågor och inser att det är okej okay att prata om döden då tror jag att ångesten och oron kan minska. Det är okej okay att vara orolig! Såklart, om du känner oro över något så behöver du inte dölja den eller låtsas som att den inte finns. Istället kan du uttrycka din oro och prata med andra om den, för det kan hjälpa. Våga fråga, prata med kloka vuxna människor som har haft många år på sig att reflektera över de här sakerna och skriv gärna era frågor i frågelådan. Så kan vi försöka prata om det på ett lite lättsamt sätt utan att göra alla lyssnare ledsna och deppiga. Ja, det kan kännas ledsamt att prata om något man är orolig för. Men om det får de jobbiga känslorna att bli lite lättare. Då är det något positivt som får den att må bättre. Sant! Och vi har ett inlägg från Tuva, 9000 år. Min hund är död. Kan ni prata om döda husdjur och vad man ska göra för att inte tänka på det? Han heter Saldo, PS. Jag har fått en katt, men saknar honom jättemycket ändå. Han betyder jättemycket för mig. Och så har Tuva skickat med en superfin film på Saldo. Åh! Oh! Och vilken fantastiskt fin film! verkligen. Vad vacker sald var tuva. Jag förstår att du saknar honom. Såklart. Och jag vet att det är många lyssnare som känner igen sig i det du skriver och också saknar ett husdjur som har dött. Eller kanske är rädda och oroliga för att något ska hända med deras älskade husdjur. Hur kan man tänka då? Alltså, det som är speciellt med husdjur är att de har kortare liv än människor. Så har man ett husdjur kommer man också behöva vara med om att ett husdjur dör. Och det blir såklart en stor sorg för hela familjen. Ett husdjur du kan känna som en familjemedlem. Ja, det kan det verkligen göra. Och det är helt okej okay att vara jättelässen när ett husdjur dör. Vissa säger ibland, det var ju bara ett djur som att det skulle vara tröstande. Ja, men det tycker inte jag är en särskilt bra eller snäll kommentar. Sorgen efter ett husdjur är på riktigt. Och det var inte bara ett djur utan en familjemedlem. Så ni behöver inte skämmas över att ni känner sorg. Det är helt okej okay att gråta och vara ledsna. Ja, tack! Din sorg är på allvar och dina känslor är på allvar. Det är skönt att veta! Det är det faktiskt. Och när ett husdjur dör kan det vara lätt att tänka. Borde jag gjort något annorlunda? För att man är så ledsen för det som har hänt. Men det är inte ditt fel. Nej, verkligen inte. Husdjur lever inte lika länge som människor. Men det är inte på något sätt ditt fel. Och du behöver inte känna någon skuld för det som har hänt. Det är sånt som händer. Det är något sorgligt, men naturligt. Just det! Och när husdjuret har dött kan det också vara fint att begrava det. Det blir ett sätt att säga hejdå Och säga tack till husdjuret. För all kärlek och den fantastiska fina tiden ni har haft tillsammans. Det är fint att tänka tillbaka på. Verkligen. Precis efter att ett husdjur har dött är man såklart väldigt ledsen. Det kan göra ont i hjärtat. Det är jobbigt. Ja, det är det. Men den värsta sorgen kommer att gå över. Kommer man glömma bort husdjuret? Nej det tror jag inte Och det vill man ju inte Nej tack Att komma över sorg handlar inte om att glömma bort Du kan tänka tillbaka på ditt älskade husdjur under hela ditt liv Och i början när du tänker tillbaka kanske det gör ont Och du blir väldigt ledsen För att sorgen ligger så nära Precis, men med tiden så blir det lättare att tänka tillbaka och känna tacksamhet och glädje. Aha! Man brukar säga att tiden kan läka sår. Och det kan den göra genom att det som gör ont liksom inte gör lika ont längre. Utan att man istället lättare kan tänka på sitt husdjur med glädje och tacksamhet. Det är fint! eller hur? Det är jättefint att få minnas ett husdjur eller en människa man har älskat. Om det är någon som betyder mycket för en och som man har många glada minnen med så är det klart att man saknar den personen eller djuret. Att sakna en person betyder att man tycker om den och vill ha den i sitt liv. Just det. Det är ju något fint. Men det är jobbigt om man saknar någon så mycket att det gör ont. Precis. Och det är det som kan bli lättare med tiden. De där känslorna som är som en klump i magen kan bli lättare. Och istället kan vi tänka tillbaka med tacksamhet och glädje på alla fantastiskt fina minnen. Tacksamhet en härlig känsla. Det är det. Och det är något jag tycker vi kan känna när vi tänker tillbaka på djur och människor vi saknar. Jag saknar min farmor och min katt och min hund som alla har dött och i början gjorde sorgen väldigt ont jag kunde gråta när jag tänkte på dem nu saknar jag dem fortfarande men när jag tänker på dem så fylls jag med glada minnen och är väldigt tacksam för den tid vi fick tillsammans just det! ibland kan det vara fint att tillsammans som familj tänka tillbaka och minnas personer och djur som man saknar att få påminna varandra om glada minnen och så kan man krama om varandra lite extra och vara tacksam för att man har varandra det är lättare att dela sorg med andra än att behöva bära på allting själv det är det. Och det vill jag särskilt säga till er som lyssnar- att stäng inte sorgen inom er- det kan bli väldigt jobbigt att börja göra väldigt ont. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att ställa frågor och prata om döden. Och det är okej okay att berätta vad du känner. Ja, 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 tack! Så våga fråga. Prata med äldre släktingar eller skriv i frågelådan. Allt är okej! Okay. Ja, dina känslor är okej. Okay och det är superbra att du uttrycker dem. Hundra tusen tack för ditt inlägg, Tuva. Jag vet att det är många som känner igen sig i det du skriver. Djur kan vara härliga! Det är många som älskar djur- så mycket att vi hade en djurkalender förra året Vi borde prata om något djur snart igen Ja, det var ju länge sedan Gå gärna in på www.kylskåpsradion.se Och rösta där på vilket djur du tycker vi ska prata om här i podden Du kan rösta på länder och historiska personer också Yes, på första sidan hittar du alla omröstningar Kan vi ta djursången nu innan vi avslutar? Det låter bra I slutet av ett år Dag tre om snöleopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar all. Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hunder som går att se på bio Jo, om man har fått pipet till rymden. Dag 11 om kaffe som ren gör sig själva. Dag 12 om sjögurkor på havets gård. Dag 13 om han födde ringen sedan dag 14. Om kaffegörnar vi länge. Happel äh, om dag 15. Bläckfiskarna och dessus kom Dock sexton Om leoparder som inte har bråttom dag sjutton Om läskiga ormar i kökskål dag arton Om långsamma snäckors Dag 19, om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om. Dag 20, om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21, om någon vackra vi sett. Och dag 22, om grenar sen man sitter på. Dag 23, om kameleonternas flexibilitet. Dag 24, om grenar som tomten styr. Tintin! Det finns mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar. Och nynnar signaturen till vår djurkalender, från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss och släpper loss vi skrattar och dansar. Och ska vi hade svansar som kudde och halstuk, nog är man lite av en sjuk och klurig, fackliga djur. Som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur Tack, 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 tack för att du har lyssnat. Det gör oss så glada. Och tack till alla som hjälpt oss nå 9000 inlägg i frågelådan mot 10 000! Det tar vi sikte på. Och på torsdag, då är det ju frågeavsnitt. Så då kommer vi läsa upp massor av inlägg och frågor från er lyssnare. Yes, 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 yes. Thanks. Kanske kan vi slå världsrekord i 10 minuter frågor. Vi gör ett försök. Det får vi göra. Innan vi avslutar för idag har vi dock några hälsningar. Okej? Okay? Först skriver Lolo Bobba, numera 13 år. Jag är bra och rolig. Jag längtar i evigheter att få skicka in att jag fyller år. Men när jag väl gör det, då struntar jag i det. Snacka om knäppt. Ni är bäst i test. Nä! Ha! Vad tokigt, Lollova? Va? Ja, verkligen. Jag kan också göra så där ibland att jag längtar jättemycket till något. Och sen när det väl kommer så gör jag det inte ändå. Inte jag. Jag längtar till att äta gurkaglass. Och så äter jag gurkaglass. Varje dag. Just det. Men vi vill ändå hälsa grattis i efterskott till dig, Lollova. På 13-årsdagen! Precis. Hoppas dagen var bäst i test. Och att du fick ett självkörande talande kylskåp i present. Det vore otroligt. Sen ska vi även hälsa till Ida, 20, snart 21. Kan ni gratta mig onsdag den 16 februari? Ja, 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 tack! Grattis på Felsvagen, Ida! Ha en superduper fantastisk bra dag. Med massor av gurkaglass och härlig dans. Precis. Grattis till dig. Och vi önskar glad allertans dag till alla våra äldre. Älskade lyssnare, vi tycker så mycket om er. Ha en superfin dag och världens bästa vecka. Vi har ju faktiskt sportlov nu. Ooh la Hoppas ni får ett superhälligt lov och att ni andra som har sportlov senare får bra sista veckor innan lovet nu. Eller så kanske de lyssnar på det här avsnittet när de har lov. Kanske det. Ha det bäst i test allihopa i alla fall. Det säger vi. Så hörs vi igen på torsdag. Jo, ja, tack och hej! Gurkapas du! Hej då!